0: Von A wie alte Geschichte bis Z wie Zahnmedizin. Bei den zahlreichen Studiengängen der Uni Heidelberg hat man wirklich die Qual der Wahl. Um dir die Entscheidung ein wenig leichter zu machen, finde ich für dich in 15 Minuten heraus, was Studierende und FachvertreterInnen über einen Studiengang zu sagen haben. Wie wär's mit Religionswissenschaft? Ich spreche heute zuerst mit Fabienne. Sie studiert Religionswissenschaft im ersten Semester und anschließend mit Peggy Reader. Sie ist die Fachstudienberaterin. Warum hast du dich denn für dein Studium entschieden?
1: Also ich hatte in der Oberstufe einen ganz tollen Lehrer in Religion und der hat angefangen, Religion und alle Religionen der Welt zu betrachten. Also wir haben uns nicht nur aufs äh, protestantische Christentum äh, fokussiert. Ich komme aus dem Norden, da haben wir eigentlich alle protestantischen äh, Unterricht in Religion, sondern hat sich auch mit uns und allen Weltreligionen, den großen Weltreligionen beschäftigt. Und zwar weniger aus einer Glaubensperspektive, wenn man es so formulieren will, sondern mehr aus einer Außenperspektive. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und deshalb habe ich dann gedacht, gut, schaust du mal, was es da so gibt. Und so bin ich dann auf Religionswissenschaft gestoßen. Auch weil mein Lehrer mir den Anstoß in der Nachbesprechung vom Abitur mal gegeben hat. <lacht> ähm. Und deshalb habe ich, wie gesagt, auf die Suche gemacht. Und dann ist eben Religionswissenschaft in Heidelberg rausgekommen, weil es auch nicht so viele Unis in Deutschland gibt, die das <lacht> überhaupt anbieten.
0: Ist das Studium denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hat dich vielleicht etwas überrascht?
1: Also ich wurde ganz ehrlich positiv überrascht. Mhm. Ähm, einerseits, weil es so vielfältig ist, dass man eben sich nicht nur auf Texte bezieht, dass man sich nicht nur auf den Glaubensinhalt wie fokussiert, weil man das ja so ein bisschen, wenn man so Richtung Theologie denkt, ja doch eigentlich eher in den Vordergrund, im Vordergrund sieht. Ja, das stimmt. Und auch, dass es ein sehr neues ja. Studienfach ist. Mhm. Das war mir zwar bewusst, aber nicht so wirklich klar. Es ist, man kann sagen, dass es äh, erst so in den letzten 150 Jahren sich angefangen hat zu so, etablieren, was ja verhältnismäßig wirklich relativ jung ist.
0: Vor allem, wenn es um Religion geht. Richtig,
1: genau. <lacht> und ähm, dass eben diese Außenperspektive jetzt wirklich innen in der Religionswissenschaft in den Vordergrund gestellt wird. Das Fach muss erst Fuß fassen und das ist auch das Schöne dran. Man hat ein kleines Institut, man hat ganz viele verschiedene Ansätze und dadurch, dass es eben nicht festgefahren ist, hat man auch immer noch die Möglichkeit, daraus was zu machen und ja. irgendwie diesem Fach etwas Sinnvolles beizutragen, würde ich <lacht> fast schon sagen. Das ist jetzt so der Eindruck, den ich jetzt vor allem gekriegt habe. Genau.
0: Cool, das hört sich gut an. Dann machen wir weiter mit deinem Studienalltag. Ja. Wie sieht der denn so aus? Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
1: Also ich stehe meistens so auf, dass ich alles gut schaffe. Das äh, wirkt sich dementsprechend auch auf das Strafpensum aus. <lacht> Aber ähm, genau, und dann besuche ich meine A Veranstaltungen. Ähm, häufig, gerade in den Geisteswissenschaften, ist ist ja so, dass du sehr viel lesen musst. Mhm. Und das ist in Geschichte- und Religionswissenschaft nicht anders. Mhm. Und du musst Bereitschaft bringen, viel vor- und nachzuarbeiten. Das macht man auch dann eben dementsprechend um die Veranstaltungen herum. Ähm, Genau. Das muss
0: man sich halt selbst einteilen. Richtig, das ja. muss
1: man sich halt selbst einteilen und wissen, wie man seine Zeit dafür einteilt. Mhm. Und dementsprechend sieht es halt eben bei mir auch aus. Wenn ich merke, ich habe in den Seminaren was nicht verstanden und muss was nacharbeiten, dann muss ich eben nochmal zwei Stunden dranhängen oder so und... Ähm Genau, das heißt, ich habe meistens vormittags und nachmittags dann eben Uni. Das geht nachdem, wie die Veranstaltungen legen, ist auch mal bis abends. Mhm. Und dann habe ich aber, gucke ich halt schon, meistens lässt sich noch gut Freizeit einbauen. Ich gehe viel zum Sport und dann versuche ich auch immer noch, dadurch, dass ich ein sehr, wie gesagt, ein Mensch bin, der sehr viel Ausgleich braucht. Ich kann nicht nur Geisteswissenschaften machen. Dann versuche ich halt jetzt auch mal, was mit den Händen noch anzustellen, also zu arbeiten. Ich habe eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, da will ich wieder einsteigen. Das habe ich jetzt am Anfang des Studiums halt eben nicht gemacht, weil es sehr viel Organisatorisches ja. gab. Das muss man für den Alltag auch einplanen übrigens, dass man sich mit dem Organisatorischen sehr viel auseinandersetzen muss. Und, genau. Das
0: ist auch ähm, ein kleiner Hinweis oder Tipp, den ich hier noch geben kann an der Stelle. Ich habe mich im ersten Semester so übernommen, ich war direkt auf irgendwie Jobsuche, weil ich mir direkt einen Nebenjob suchen wollte und dann wollte ich noch ein Ehrenamt machen bei der Telefonseelsorge und hat mir so tausend unterschiedliche Baustellen aufgemacht und wirklich im ersten Semester macht es so wie Fabienne. Lasst erstmal so diese ganzen anderen Sachen beiseite, weil ihr müsst erstmal im Studienalltag ankommen. Ihr müsst erstmal einiges klären. Ihr müsst euch erstmal so ein bisschen selbst finden und rausfinden, wie das Studium funktioniert und äh, wie ihr euch euren eigenen Alltag strukturiert. Und ihr habt für sowas immer noch Zeit, also macht erstmal langsam.
1: Ja, dazu Ja und Amen. <lacht> Passt ja auch ja, ja, theoretisch
0: so, was war denn bis jetzt das coolste Erlebnis oder die coolste Erfahrung in deinem Studium?
1: Also, was mich wirklich fasziniert hat oder wovon ich ähm, positiv überrascht war, doch auch wieder, ist, dass ich Leute gefunden habe, wenn auch nicht viele, aber ich habe Leute gefunden, mit denen ich mich auf meiner Ideenbasis austauschen kann. Es ist doch auch häufig noch so, dass unter Jugendlichen das Ganze mehr als ja, Nerd abgetan wird, das, die Erfahrung habe ich gemacht, dass es halt nicht sonderlich gut ankommt, wenn du dich in deiner Freizeit mit äh, literarischen Werken und philosophischen Texten auseinandersetzt oder eben mit Religion auch noch. Und da war ich wirklich sehr glücklich drüber, dass ich hier gleichgesinnte Menschen auch in meinen Studiengängen gefunden habe, mit denen ich mich da regel austauschen kann und das hat mich wirklich begeistert, dass ist dann, mir wurde es immer gesagt, ja, im Studium findest du dann die Leute, aber wenn du halt zwölf Jahre in der Schule hockst und musst so zwölf Jahre darauf warten, dass du die Leute dann findest. Und da war ich sehr froh, dass ich jetzt da einen guten Anfang gemacht habe.
0: Es ist nun mal einfach so, dass du an der Uni deine Nische findest und die gibt's und ähm auch gerade, ich meine, in der Schule bist du in so einem, ja, geschlossenen, engen Umfeld irgendwie. Im Endeffekt hast du so wenige Leute um dich herum und wenn du das vergleichst mit der Anzahl an Leuten, mit denen man an der Uni in Kontakt kommt, du machst an der Uni das, was dich im Bestfall äh, wirklich interessiert. Und gerade dadurch findest du automatisch deine Leute. Und ich denke, das ist wirklich auch was ganz, ganz Schönes, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man, ich weiß nicht, irgendwie aneckt oder nicht so richtig Anschluss findet oder das Gefühl hat, dass äh, sich alle anderen Leute für andere Dinge interessieren. An der Uni findest du die Leute, die das mögen, was du magst. Und das finde ich richtig schön. Genau, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, was ist denn dein nächster Schritt? Ich meine, du bist ja noch relativ am Anfang des Studiums, ja. aber hast du irgendeine Vorstellung schon, was du danach gerne machen würdest?
1: Also ich bin tatsächlich mit der Vorstellung ans Studium, reinge Studium reingegangen, dass ich in die Erwachsenenbildung gehen möchte, gerade in Bezug auf Religionswissenschaft. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass ich mich selber nicht als Kindermensch bezeichnen würde, habe ich eben nicht vor, einen Master of Education zu machen. Das heißt also, ich werde einen Master of Arts machen. Und dann habe ich mir eigentlich schon seit Kindheits Kindheitsträume vorgenommen, dass ich einen Doktortitel machen möchte, also promovieren möchte. Wie ich das anstelle und wo ich das anstelle, das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, aber genau, Doktortitel und dann hoffentlich in die Erwachsenenbildung.
0: Das hört sich richtig gut an. Dann wünsche ich dir alles Gute und Dankeschön. ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja,
1: danke sehr. <lacht> und, ähm, und ja, ich hoffe, dass ich das Interesse für den Studiengang zumindest ein bisschen wecken konnte.
0: Also das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt spreche ich noch mit Peggy Reeder, der Fachstudienberaterin von Religionswissenschaft. Ähm, dann fangen wir mal an und zwar, wie finde ich denn überhaupt heraus, ob Religionswissenschaft das richtige Studienfach für mich ist?
2: Also prinzipiell, wenn sie Interesse haben an Religion und an jeglichen Wahrheitsansprüchen, ist es schon mal eine gute Voraussetzung. Und darüber hinaus sollte man auch noch das Interesse haben, das kulturwissenschaftlich zu betrachten, also als gesellschaftliche, soziale Formationen mhm. ähm, und dabei agnostisch sein. Das heißt, es geht nicht darum zu beweisen, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, oder bestimmte Gottheiten oder Transzendenzansprüche oder Wahrheitsansprüche, sondern es ist uns eigentlich egal in diesem Sinne. Wir sind da ja agnostisch, wir wissen das nicht. Und wir arbeiten akteurszentriert. Das heißt, wir gehen davon aus, was sagen die AkteurInnen, die Religion praktizieren oder die über Religion schreiben zum Beispiel. Falls das für einen interessant klingt, dann ist man bei Religionswissenschaft richtig, was wir nicht machen, ist Theologie. Also innerhalb der Religion argumentieren, wie die Religionsleitsätze Sinn machen zum Beispiel.
0: Ähm, gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die man mitbringen sollte? Jetzt mal so abgesehen von persönlichen Interessen beispielsweise.
2: Also Fähigkeiten, Englischkenntnisse wären wahrscheinlich sehr von Vorteil, wenn man die mitbringt. Also viel der Literatur ist auf Englisch. Ähm, man kann aber auch begleitend neben dem Studium noch Englischkurse belegen, die einem dann einfach ein bisschen mehr Sicherheit geben im Lesen. Aber da sollte man schon mit Kenntnissen zu uns kommen. Das wäre gut.
0: Das ist auch gut zu wissen. Das hätte ich jetzt ja zum Beispiel nicht gedacht bei Religionswissenschaft. Ähm, was sind denn die spannendsten Themen, mit denen sich ReligionswissenschaftlerInnen beschäftigen?
2: Vieles. Ähm, vielleicht die spannendsten Themen sind äh, eventuell Themen, die allgegenwärtig sind, mhm. die man aber vielleicht auch gar nicht in der Religionswissenschaft verorten würde. Also zum Beispiel, was hat's mit Achtsamkeit auf sich? Oder wie können wir Verschwörungsnarrative fassen? Oder was machen die Hexen auf TikTok? Das ist auch alles Gebiet der Religionswissenschaft. Oder auch Themen, die immer relevant sind, also Gewalt und Religion. Wie passt das zusammen?
0: Also finde ich sehr spannend, dass es dann doch so aktuelle und moderne Themen auch sind.
2: Es gibt aber natürlich auch religionshistorische Themen. Also zum Beispiel haben wir Schwerpunkte in altiranischer Religionsgeschichte mhm. und auch japanischer Religionsgeschichte und japanischem Buddhismus. Und wer sich eher philosophisch interessiert, in der Theoriebildung gibt es auch total spannende Felder, also Erkenntnistheorie. Wie können wir überhaupt Religionen fassen? Wie wurden manche Religionen als legitim dargestellt und manche Phänomene nicht als Religion dargestellt? Also ich glaube, die, die spannenden Themen offenbaren sich erst. Ähm, vor allem, was für einen persönlich vielleicht besonders spannend ist, wenn man mal anfängt zu studieren und zu sehen, was das alles beinhaltet.
0: Ja. Also es hört sich auf jeden Fall sehr breit gefächert an und auch, als ob es so viele unterschiedliche Interessensgebiete vielleicht auch abdeckt. Ähm, welche Eigenschaften sollten zukünftige Studierende der Religionswissenschaft denn mitbringen? Einmal auch so
2: die Bereitschaft zu lesen vor allem. Das Studium besteht vor allem darin, dass man Seminare hat, ProSeminare besucht und in Vorbereitung Texte liest. Mhm. Und dann gibt es ein paar Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man während des Studiums erwerben sollte, und bereit sein sollte, auch die zu erwerben. Also da gehört zum Beispiel, die Distanz zum Gegenstand herzustellen. Das ist manchmal schwierig, vor allem bei aktuellen Themen, oder fällt es im ersten Moment schwierig, die Distanz zu wahren, wenn man kulturwissenschaftlich zu etwas arbeitet und an etwas arbeitet, dem man selbst sehr nahe ist. Auch die Bereitschaft, Selbstreflexion zu betreiben und auch kritisch zu denken. Also das ist sehr wichtig. Diskussionsfreudigkeit würde ich auch noch mit zu so einer Fähigkeit zählen. Und da auch immer in Aushandlungen zu gehen, das ist sehr wichtig. Und als letzten Punkt würde ich noch aufnehmen, Ambivalenzen aushalten zu können, weil es manchmal nicht den einen richtigen Weg gibt. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die gut sind für unterschiedliche Dinge und die ihren eigenen Wert haben, die ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Und da manchmal das Spannungsfeld auszuhalten, dass es
0: jetzt nicht den einen perfekten Weg gibt und so eine Frustrationstoleranz in dieser Hinsicht vielleicht. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach typische Berufswege, die ReligionswissenschaftlerInnen einschlagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir kein klar definiertes Berufsziel haben, mhm. auf das man hinstudiert. Ich äh, betone auch gerne nochmal an dieser Stelle, dass wir keine Lehramtsoption haben. Und das bietet einerseits eine Herausforderung, weil sich jede Person es selbst erschließen muss. Und andererseits auch eine riesige Chance, weil sie die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was sie eigentlich machen möchten und wofür sie das nutzen möchten. Und das sagen wahrscheinlich alle Personen. Es hängt auch immer davon ab, was für ein Nebenfach sie belegen, welche Praktika sie absolvieren oder auch welche Kompetenzen sie sich sonst noch erwerben, zum Beispiel durch Ehrenämter oder Nebenjobs. Ich gebe vielleicht mal einen Einblick, was Personen so gemacht haben. Also eine Möglichkeit wäre das Diversity Management, zum Beispiel beim Amt für Chancengleichheit. Es ist aber auch möglich in Unternehmensberatungen, hinsichtlich Religion oder Weltanschauungen zu beraten. Ähm, daran anknüpfend ist es die Erwachsenenbildung auch ein Feld. An der Universität Lehraufträge gehört auch zur Erwachsenenbildung. De, die Kulturbranche ist auch ein großes Feld. Also einmal Eventmanagement von Veranstaltungsreihen, die religionsbezogene Themen behandeln zum Beispiel. Mhm. Aber auch der Museumskontext generell. Ich würde dann auch immer gerne auf unsere Website verweisen, da haben wir nämlich extra so eine Seite mit Alumni und da kann man sehen, was sie machen. Eine weitere Möglichkeit ist nämlich, freie Rednerin, freier Redner zu werden
0: und dann Trauungen zu begleiten oder Trauerfeiern abzuhalten. Das ist ja auch richtig interessant. Also ich packe so oder so die Links alle nochmal in die Shownotes. Das heißt, mhm. dann werde ich auch nochmal schauen. Und dann könnt ihr euch den Link einfach aus den Shownotes holen. Genau, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar haben Sie Tipps für Studieninteressierte? Also der erste
2: Tipp für Studieninteressierte wäre tatsächlich, probieren Sie es aus. Mhm. Kommen Sie vorbei, fangen Sie an, belegen Sie Seminare. Tatsächlich, also auch wenn Sie mit einem Beifach anfangen oder nebenbei ein Seminar machen, und wenn das was für sie ist, dann können sie auch sich noch umschreiben und den Anteil wechseln.
1: Mhm.
2: Aber tatsächlich einfach mal kommen und probieren. Wenn sie sich da noch unschlüssig sind, dann würde ich sagen, auf der Website sind ganz gute Hinweise. Wir haben so einen Reiter Forschung und da sind die Forschungsgebiete aufgelistet. Mhm. Und falls Sie das mal genug konkreter haben wollen, dann können Sie ins LSF schauen, also das Vorlesungsverzeichnis und dort sehen, welche Seminare werden denn dieses Semester angeboten. Und dann kriegen Sie, glaube ich, einen sehr guten Einblick, was das da wirklich so beinhaltet, ob Sie da Lust drauf hätten.
0: Genauso wie halt auch mal in den vergangenen Semestern zu schauen. Also es werden ja auch jedes Semester neue Veranstaltungen angeboten. Das heißt, es kann immer komplett variieren, was da angeboten ist, was gerade aktuell ist.
2: Ja, genau. Es ändert sich auch jedes
0: Semester das Angebot. Super, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Du willst noch mehr? Keine Sorge, wir sind für dich da. Auf den Fachseiten findest du weitere Infos, wie die Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und Prüfungsordnungen. Und wenn du mehr Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder anderen Herausforderungen benötigst, hilft dir die zentrale Studienberatung gerne weiter. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.